0: Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des Futurs Champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue
1: dans ce nouvel épisode de la Ligue des Futurs Champions. Aujourd'hui, un épisode qui va sortir de l'ordinaire. On va parler d'un maillon essentiel de la performance dans le sport de très haut niveau, une profession dont on entend beaucoup parler lorsque les grands sportifs se blessent gravement et qu'il faut vite et bien les réparer. Aujourd'hui, j'ai Alexandre Hardy qui est chirurgien orthopédiste à la Clinique du Sport. La Clinique du Sport, c'est une des grandes institutions vers laquelle les grands clubs et les grands sportifs se tournent lorsque les athlètes ont un petit souci. Euh, bonjour Alexandre. Bonjour euh, Merci d'avoir euh, pris le temps de, de nous expliquer un peu ce que tu fais et, euh, et un peu ton marché. Parce qu'en fait, la Ligue des Futurs Champions, c'est un peu expliquer les solutions qu'apportent les différents euh, invités et le marché qu'ils adressent. Est-ce que euh, tu pourrais euh, déjà commencer par, par te présenter ton parcours un peu et, et, et ton job actuel
2: Oui, alors euh, donc, je suis Alexandre Hardy, je suis chirurgien orthopédiste, donc en gros chirurgie euh, des articulations et des os. Euh, j'ai fait une formation de, de médecine hein, à Paris 6 à la Pitié-Salpêtrière, je me suis formé donc, un petit peu partout en Ile-de-France et j'ai passé euh, quasiment un an de ma formation en Nouvelle-Zélande, euh, à Auckland plus précisément, dans euh, justement, un grand centre de chirurgie du sport euh, qui s'appelait le, le Adidas Sport Center et qui a été reconnu comme un FIFA centre d'excellence.
1: Ok, et, euh, et bon, toi tu as, as un parcours de médecine en tout cas dans son début euh, assez classique, qu'est-ce qui t'a convaincu d'aller prendre cette voie et de, du coup d'aller dans, dans, dans le sport finalement
2: euh, bah, Moi déjà il faut savoir que, un peu comme toi j'imagine au niveau de la sensibilité, j'ai toujours été attiré par le sport, donc euh, assez rapidement je me suis retrouvé avec un petit peu trois options dans ma tête, à savoir euh, globalement la kinésithérapie, la médecine du sport et euh, la chirurgie orthopédiste qui sont euh, globalement euh, les, les trois spécialités qui touchent le plus on va dire aux, aux pathologies sportives. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage euh, de quelques mois euh, au PSG assez tôt euh, quand j'étais encore en formation en tant qu'interne qu où j'ai pu euh, finalement voir un petit peu ce que c'était que la médecine du sport, euh, ce que c'était que la kinésithérapie du sport et euh, puis j'avais la chance d'avoir un père qui était chirurgien orthopédiste, donc mm -hmm. ça, j'avais déjà une bonne idée de, de ce que c'était. Et puis finalement, en fait, je me suis aperçu que ce qui me convenait le mieux, en tout cas dans, dans l'approche et dans l'équilibre entre la relation avec le patient et quand même l'approche assez technique, euh, c'était quand même la, la chirurgie orthopé, orthopédique. Okay. Euh, il faut savoir qu'en France, la, la chirurgie orthopédique du sport, ce n'est pas une, une classification euh, très habituelle. Euh, en France, on a plutôt tendance à classifier les chirurgiens orthopédistes par, euh, par articulation, c'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup de chirurgiens de l'épaule, de chirurgiens du genou, etc., euh, qui vont faire autant euh, des ligaments croisés que euh, des prothèses de genou. Là où, euh, par exemple, en Allemagne ou en Nouvelle-Zélande, la, la, la sélection elle se fait plutôt justement sur l'approche chirurgie sportive ou chirurgie euh, prothétique, et enfin chirurgie traumatologique. Donc, en France, ce n'est pas une dénomination qu'on a trop l'habitude de voir.
1: Ok. Et euh, en fait, dans, 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 cette, dans ce, ce format d'interview, euh, souvent, je demande aux invités le, le problème qu'ils qui résol... qui, qui, qui parviennent à résoudre euh, sur leur marché. Alors, toi, euh, tu, tu, tu résous plein de choses, mais en fait, si tu devais citer un peu les, les principales « use cases. Euh, qui t'arrivent euh, non pas sur ton bureau, mais sur ton billard. Euh, C'est quoi un peu le, les typologies de choses que tu résous
2: Alors, euh, en gros, nous, notre rôle, ça va être de, de résoudre en gros euh, les pathologies euh, sportives survenant chez, chez les athlètes. Euh, donc, celles déjà euh, requérant une prise en charge chirurgicale parce que ce n'est pas du tout la majorité, hein. Donc après, on a évidemment le trait médiatrique, euh, la très médiatrique rupture du ligament croisé antérieur, mais il y a également les, les notions d'instabilité d'épaule et d'instabilité de la cheville qui sont euh, globalement le, le gros euh, de mon activité. Euh, un des trucs qui est très important de comprendre, c'est que euh, la, la prise en charge de ces pathologies pour nous, euh, et en tout cas, à mon avis, c'est comme ça qu'elle doit être pensée, euh, elle ne relève pas simplement à reconstruire le ligament croisé du, du patient, c'est-à-dire que en gros, les, les résultats euh, d'une reconstruction du ligament croisé, c'est-à-dire si on se contente de reconstruire le ligament croisé du, du patient, il y a vraiment toutes les chances que euh, le résultat il soit très moyen, voire euh, très mauvais. C'est-à-dire que, en fait, la chirurgie euh, du ligament croisé dans, avant la, la reprise euh, du terrain, c'est peut-être un cinquième ou un quart du résultat final. C'est-à-dire qu'il va y avoir derrière un investissement important de la part du patient euh, dans sa rééducation et si cet investissement il n'est pas bon, bah, le résultat il sera, il sera mauvais et le patient sera déçu. Et donc ça fait partie aussi de notre rôle d'accompagner les patients euh, dans leur récupération et dans leur rééducation jusqu'au moment où effectivement on va, on va leur autoriser euh, via un certain nombre de tests la reprise de leur activité sportive euh, en toute sécurité.
1: Mmh. Et, et ça, euh, la rupture des, des ligaments croisés, c'est le plus gros de tes interventions, c'est ça
2: Probablement, oui. Probablement. Ouais.
1: Et, et, et donc, une surspécialisation, alors je sais que tu ne fais pas que du genou, hein, tu, mmh. et vous faites de tout à la clinique de sport, vous êtes un peu les, les mécaniciens euh, hors pair de, des athlètes qui sont un peu des, des F1, quoi, des Formule 1. Euh, qu'est-ce qui justifie qu'une institution comme la clinique du sport voit le jour Est-ce que euh, la surspécialisation euh, est nécessaire pour adresser le problème euh, des ruptures des ligaments, des, euh, des instabilités d'épaule, des etc. etc. Qu'est-ce qu'il qu qu y a comme rationalité derrière à, à construire une, une institution aussi spécialisée
2: Alors, je, je pense que c'est en fait la, la grande force hein, de, de la clinique du sport hein, et euh, du coup de la chirurgie du sport qui en fait partie. Euh, la grande force de la clinique du sport, c'est le côté euh, pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on reçoit les malades, on est capable de leur proposer une IRM euh, dans la journée. Euh, on a des médecins du sport qui sont disponibles pour voir les patients dans la journée. On a des équipes de kinésithérapeutes qui peuvent voir les gens euh, rapidement. Enfin, je pense que c'est vraiment ça le, la plus-value de ce type d'établissement. Quand on va voir un chirurgien qui, qui travaille de façon isolée, c'est sûr que ça va être plus difficile pour lui d'organiser une IRM rapidement, euh, d'avoir un réseau de soins euh, à qui il va pouvoir adresser l'athlète rapidement. Et c'est ça, je trouve, la force de, de ces grandes institutions, euh, la clinique du sport, entre autres. Ouais.
1: Ouais. Et euh, toi, du coup, t es, t es, tu fais partie des quatre associés de la clinique du sport, c'est ça
2: alors, dans la clinique du sport, il y a, il y a un, une association de six chirurgiens en fait, dont je oui. fais partie, euh, qui ont fait le, le choix de, de s'associer et de travailler ensemble. Moi, c'est vraiment hein, ce qui m'a poussé à les rejoindre parce que une des grandes forces du coup de cette association, c'est que aujourd'hui, on est capable, on reçoit euh, trois fellows euh, en permanence, donc qui sont là pour se former, mais aussi pour nous apprendre, parce que quand on a des fellows qui viennent, c'est quoi des fellows <rire> Alors, des fellows, c est, c est, ça va être euh, en fait des, des chirurgiens qui sont en post-formation et qui vont venir euh, passer six mois ou un an avec nous, euh, histoire euh, d'apprendre un petit peu nos techniques, mais aussi parfois de nous, de nous apprendre à nous euh, certaines choses qu'ils ont vues à d'autres endroits. Mm -hmm. On a notamment actuellement un fellow qui a passé euh, six mois à Lyon dans un autre grand centre et je l'ai avec moi au bloc euh, tous les jours et j'apprends aussi de, de ce qu'il a vu à Lyon, c'est mm -hmm. hyper enrichissant. Et puis, c'est aussi, euh, euh, mine de rien, des, des personnes qui vont nous aider derrière à, à mener notre travail scientifique, à écrire nos études, etc. Et ça, c'est aussi un point absolument fondamental, je trouve, ouais. de ce groupe de six chirurgiens. C'est qu'on a la, la possibilité, du coup, parce qu'ensemble, on est plus fort, euh, de revoir nos patients, de créer des bases de données, d'évaluer nos pratiques. Et ouais. du coup, éventuellement, de, de progresser, d'arrêter de, certaines techniques qu'on faisait parce que si on s'aperçoit que les résultats ne sont pas bons, etc. Quoi.
1: Ça, c euh, je veux bien qu'on qu qu approfondisse un peu ce sujet. Mm -hmm. euh, parce que du coup, la clinique du sport, et toi en particulier, enfin, comme, comme tes associés, vous, vous écrivez beaucoup, vous publiez mm -hmm. beaucoup. Ouais. Euh, Est-ce que ça, c'est un critère euh, de différenciation C'est un critère d'excellence euh, parce que je suppose que si Neymar se blesse ou Mbappé se blesse euh, entre le fait d'aller à la clinique du sport et d'aller voir euh, son médecin un autre médecin dans une autre clinique spécialisée euh, qu'est-ce qui fait la différence à part l'entourage l'agent etc mais est-ce que c'est un critère de réussite de succès la publication et l'excellence euh, scientifique
2: alors la, la publication hein, moi je enfin après je suis, je suis un peu un là de, de la publication mais pour moi c'est vraiment quelque chose de fondamental euh, déjà, un, parce que c'est en cherchant qu'on progresse et qu'on apprend. Que, euh, et ça, c'est euh, très rapporté dans les dernières publications. Le, en fait, de plus en plus, on, nous, on se tourne vers des, des questionnaires qui sont remplis par les patients. Euh, C'est-à-dire, en gros, où on n'est pas en phase 2 quand ils répondent. Et ça, mmh. ça a été montré que ça, ça faisait varier énormément en fait, les, les réponses des patients. Et aujourd'hui, le, le self-reported outcome, c'est-à-dire le, les, les questions répondues par le, par le patient de façon indépendante, euh, montre parfois des résultats qui sont moins bons que ceux remplis par le chirurgien.
1: Mmh. Et
2: donc, c'est vraiment important d'avoir euh, entre guillemets l'humilité euh, de d'évaluer euh, de façon objective ces résultats pour euh, toujours aspirer à avoir euh, de meilleurs résultats, adapter ses techniques, etc. Ça, c'est la, la première chose d'un point de vue un petit peu euh, égoïste. Et après, il euh, y a évidemment euh, faire progresser les autres, parce que quand vous avez une technique et si elle marche très bien, euh, si vous la publiez pas, si vous l'évaluez pas, et eh bien en fait personne n'en bénéficie. Et ça, c'est un peu dommage pour la communauté euh, médicale euh, globale. Mm -hmm. euh, moi aujourd'hui, euh, quand je lis des articles de d'autres grands centres de médecine du sport, ça me permet de progresser, ça me permet d'adapter mes pratiques. Mm -hmm. Et ça, c'est une des grandes forces de la médecine aujourd'hui.
1: Mmh. Bah, l'open data finalement okay. les médecins ils ont déjà compris il y, y a bien longtemps on ne parle que de ça l'open data Mais c'est vrai que vous partagez beaucoup les connaissances euh, alors qu'en euh, effet on pourrait considérer que vous avez tout intérêt à les conserver puisque si vous développez de la connaissance euh, et qu'elle vous sert à être euh, dans l'excellence euh, on pourrait se poser la question pourquoi vous la partageriez mais bon c'est la culture euh, sans doute médicale euh... Je voulais un petit peu qu'on traite de la question de la dichotomie entre toi en tant que praticien réparateur, euh, mécanicien de haut vol, euh, où en fait tu es tenu d'avoir une logique de résultat sur la réparation de ton client, ton client, ton, ton patient, je suis désolé, toi je, fais un, je fais des amalgames, euh, versus le club ou même l'athlète euh, qui veut vite reprendre la compétition, mais qui sur euh, une logique qui est peut-être euh, non alignée avec sa bonne récupération. Com comment tu tu gères ce, ce, ce truc là Parce que Ça Alors, doit arriver souvent.
2: Oui, ouais, c'est sûr que c'est une grosse grosse problématique hein, de de la médecine, on va enfin de la chirurgie et de la médecine de on va dire très haut niveau parce que sur le même le niveau moyen voire le haut niveau, on a on a un petit peu moins ce problème là. Euh, c'est sûr qu'il y, y a notamment des pressions déjà un de résultats donc de retour euh, sur le terrain rapide. Parfois, on a des problèmes aussi de, de fin de contrat, des choses comme ça, ou alors de, de gros impératifs avec des championnats ou des coupes, enfin des trucs qui tombent plutôt mal. Mm -hmm. Alors ça, c'est vraiment une discussion qu'il faut avoir avec le patient. Il faut, même si c'est difficile, arriver à faire abstraction de la pression Club, parce que finalement, le club, c'est enfin, pas lui dont on parle, quoi, même si euh, effectivement... C'est l'employeur. Les... Voilà, Ouf. exactement. Ça reste ah. employeur. Hein. c'est de la même manière qu'un employeur pourrait vous dire euh, il faut arrêter de faire des arrêts de travail pour un autre patient. Mm -hmm. c est, c est, ça doit pas être, à mon sens, euh, pris trop en compte. Ça doit vraiment être une discussion avec le patient. Est-ce qu'on peut autoriser un patient euh, à une reprise euh, un petit peu prématurée euh, en lui expliquant les risques Oui, ça, ça peut être discuté. Ça reste toujours hein, le, le patient, le décideur. Hein. Nous, on est juste là pour lui exposer les risques de chacune des solutions qu'il peut choisir. Et, mais et dans ton
1: expérience, c'est vraiment ouais. le patient qui décide ou c'est le club ou l'agent
2: C'est plurifactoriel, on va dire. Après, ouais. euh, aujourd'hui, il y, y a quelque chose qui nous aide beaucoup et qui a fait son apparition de, depuis quelques années, qui sont en fait les, les tests multifactoriels de retour au sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a... Euh, justement via toujours les publications, hein, on y revient toujours, euh, mis en évidence hein, des, des critères euh, de pronostic de retour au sport et euh, de risque de reblessure faible. Donc on a développé euh, au fur et à mesure des, des critères composites de retour au sport. Et donc aujourd'hui, en fait, le gros avantage de ces critères composites de retour au sport, c'est qu'on peut faire passer euh, ces tests aux patients et euh, avec ces tests, leur dire simplement, bah, écoutez, euh, non, votre genou n'est pas prêt. Et ça, c'est très confortable pour nous parce que déjà, c'est robuste scientifiquement. Et mmh. en plus de ça, on, pour le patient, euh, on, a, on a moins l'impression que c'est le chirurgien qui décide que le patient ne peut pas jouer. Mmh. C'est quelque chose d'objectif, c'est-à-dire que non, c'est les tests du patient qui, pour l'instant, ne lui permettent pas de reprendre le sport. Et ça, ça a vraiment, je trouve, changé euh, la relation qu'on a avec les patients dans le sens où aujourd'hui, on a ces tests qui nous aident à décider et euh, qui vraiment donne une réponse par oui ou par non si le joueur peut reprendre son sport euh, sans risque ou euh, pas. Et
1: euh, je suppose que euh, est-ce que, est que vous mesurez euh, les taux de rechute des sportifs que vous avez soignés? Bien sûr. Euh, ouais, ah oui, euh, hein. ouais c'est ça. Est-ce que ça c'est un avantage concurrentiel sans doute assez fort? Euh, Est-ce qu'un est club ou un athlète, c'est un truc qui vous demande ouais, combien Bien de sûr. fois euh, les mecs ont rechuté et tout ça ouais. Bien sûr.
2: Ah oui, c'est absolument fondamental. Aujourd'hui, euh, euh, il faut être capable pour chaque type d'intervention, même chez le non-athlète. Hein. Ouais. Tous les patients, aujourd'hui, ils sont de plus en plus renseignés. Euh, ils sont abreuvés d'informations par Internet, des informations parfois de qualité euh, moyenne. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, tout patient, euh, quasiment, quand il veut parler d'une chirurgie, on est complètement sorti de la relation euh, un petit peu patriarcale qu'on avait avant où on était oui. très directif et on disait bah voilà c'est comme ça la chirurgie aujourd'hui les patients et c'est très bien ils veulent comprendre ils veulent être acteurs ils veulent être acteurs de leur santé et donc ils ont besoin pour ça euh, d'avoir euh, les informations que nous on a glanées euh, via les publications ou via la lecture scientifique mm -hmm. euh, pour euh, les informer et qu'ils soient capables eux de choisir euh, le traitement qui leur correspond le mieux
1: mm -hmm. Euh, dis-moi quand, quand, quand un athlète de, haut niveau, euh, de très haut niveau parce que c'est beaucoup d'athlètes de très haut niveau que, que vous gérez décide d'aller euh, vous voir c'est quoi les, les, les facteurs qui font qu'ils vont vous voir vous plutôt qu'un autre c'est
2: euh, ouais, du réseau
1: c'est du bouche à oreille c'est
2: quoi aujourd'hui ce n'est pas des données scientifiques hein, c'est de la perception, des avis mais moi, je trouve que en fait, ça dépend beaucoup des sports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a euh, on va dire des, des réseaux d'adressage préférentiels avec euh, certains sports où, euh, globalement, on a une relation avec euh, le médecin du club où on, on sait mmh. qu'on voilà, euh, va recevoir les patients quand ils se blessent de ce club-là, etc. Et, et ça, c'est une force parce que, du coup, c'est toujours la question du réseau de soins. C'est-à-dire que le patient, il va rapidement être vu euh, à la clinique euh, le médecin du sport avec qui on travaille, euh, on sait euh, comment il travaille, on sait qu'il travaille bien. Lui, il sait euh, comment ça se passe notre chirurgie. Et donc, ça, c'est vraiment, il y a peu d'inconnus pour le patient et donc ça permet d'optimiser euh, euh, sa prise en charge. Donc, ça, c'est, moi, je trouve, dans un monde idéal, c'est ça qu'on devrait avoir. Mmh. Le problème, c'est, euh, à mon sens, quand on commence à augmenter un petit peu en médiatisation et donc en enjeux financiers. Donc, on parle bien entendu de euh, globalement. Euh, le haut du panier en Ligue 1, mmh. où là, euh, c'est beaucoup plus obscur. C'est-à-dire que, en gros, euh, immanquablement, le patient va vouloir prendre énormément d'avis. C'est-à-dire qu'il va prendre vraiment énormément d'avis, il va avoir énormément de praticiens. Et euh, là, le, la décision finale euh, du praticien est euh, plus obscure et parfois plus discutable. C'est-à-dire que, mmh. Aujourd'hui, euh, on voit un deuxième, troisième, quatrième avis des patients euh, qui viennent nous voir, ou par exemple, ils vont, on va dire, qu'ils vont nécessiter une suture méniscale. Voilà, bon, c'est une suture des amortisseurs dans votre genou, et ça, on sait que, on va dire, que ça va le mettre sur le banc du terrain pendant six mois. Et euh, par contre, vous avez une autre option qui est de globalement retirer le ménisque, euh, si. Euh, alors, et ça, ça va permettre de retourner sur les terrains beaucoup plus rapidement et donc en fait on va avoir parfois euh, des chirurgiens qui vont prendre le parti de dire bah, écoutez, moi euh, je propose de vous retirer le ménis par exemple euh, ça vous permettra d'être sur le terrain euh, au bout de un mois et demi à trois mois euh, et donc forcément ce sera beaucoup plus rapide la, la bonne solution pour le genou du patient elle passe par la suture mmh. mais si, euh, on va dire, le chirurgien lui dit, mais regardez, vous allez reprendre beaucoup plus vite, bah, parfois les, les patients vont se dire, ah bah c'est génial, c'est génial, allons-y quoi. Mm -hmm. Juste parce que le délai est plus court, même si bah, pour leur genou, c'est une catastrophe.
0: Quoi. Mm -hmm.
2: Donc ça, il voilà, y a parfois des, des choix euh, pas forcément éclairés. Euh, et puis après, et ça c'est le, le dernier point, mais ça je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, il y a quand même un, une grosse part de euh, mon coéquipier s'est fait opérer à tel endroit. Mm -hmm. euh, okay. Et il était content, et du coup euh, je viens vous voir. Et ça, mm -hmm. euh, bon ça c'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire que si l'autre était content, il n'y a pas de raison qu'effectivement le, le prochain ne soit pas content. Mm
1: -hmm. Cool. Euh, dans, ce, dans la Ligue des futurs champions, là, du coup, je, je demande souvent à mes, mes invités de, de nous balancer un, un fun fact, un chiffre intéressant pour, pour un peu comprendre le, le marché ou, ou le, le projet professionnel. Est-ce que tu as des petites anecdotes euh, un peu sympas à nous raconter
2: Alors, euh, bah je, écoute, j'en ai. Je... Quand tu m'en parlais euh, il y a quelques semaines, j'en avais pas forcément trop en tête. Et puis en fait, euh, j'en ai vu une euh, récemment euh, qui, euh, bah, qui justement démontre que la prise en charge des sportifs de haut niveau, c'est pas encore complètement ça. Euh, J'ai vu récemment, là en consultation, un patient de, de 19 ans, euh, ancien euh, ancien centre de formation d'un très gros club de ligue 1, euh, qui est parti jouer en deuxième division en Espagne. Euh, et donc, il débarque euh, tout seul euh, dans ma consultation. Donc, euh, tu vois, un gamin de 19 ans euh, un petit mmh. peu perdu. Et en fait, il me dit, voilà, euh, je joue donc euh, voilà, en deuxième division euh, en Espagne. Euh, je me suis fait mal au genou. Donc, je lui dis, d'accord, euh, on vous a fait une IRM Oui, on m'a fait une IRM. Vous l'avez avec vous Non, je ne l'ai pas. OK, vous savez ce que vous avez euh, Non, je ne sais pas. D'accord. Et euh, -ce qui, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ben, Je me suis fait opérer. Qui c'est qui vous a opéré Je ne sais pas. D'accord. Vous avez le compte rendu opératoire Non, je ne l'ai pas. Euh, ok. Et qu'est-ce qu'on vous a fait Je ne sais pas. Mm -hmm. Et finalement, je l'examine. Euh, bon, on comprend qu'il s'est fait opérer du ligament croisé antérieur. Euh, en plus de ça, il a une grosse cicatrice. Enfin, c'est pas, pas des signes d'une de, chirurgie euh, faite par quelqu'un euh, qui en fait beaucoup. Euh, et donc, il vient me voir et donc, en gros, il me dit, bah, je viens vous voir parce que mon agent euh, veut savoir si je peux aller faire des tests euh, en Allemagne euh, le mois prochain. Et donc, vraiment, euh, je me suis dit, mais c'est incroyable que, parce qu'on parle quand même, voilà, de deuxième division espagnole, c'est quand même un bon niveau. niveau. Ouais. voilà Et euh, la prise en charge est catastrophique. Mais mmh. catastrophique, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il a, euh, il n'est pas pris en charge, il euh, n'y a pas de kiné, enfin, c'est... Donc, ça m'a un peu remis les pieds sur terre sur le fait que même chez le haut, voire très haut niveau, il euh, y a toujours la possibilité d'être mal pris en charge, et c'est un mm -hmm. petit peu inquiétant. Bon, Donc il, il, il ouais. peut aller
1: faire ses tests en Allemagne ou pas, ce garçon
2: Ah non, non, il ne va pas pouvoir, non. Ah, <rire> mince. Bah, le... Ça aussi, hein, c'est un message important à faire passer. Hein. Faut... Enfin, Aujourd'hui, hein, la, la reprise du sport après une ligamentoplastie euh, du croisé antérieur... Hein, pendant des années, on a dit que c'était six mois. Aujourd'hui, on, on en revient. Hein, c'est plutôt 7 euh, 8 voire neuf mois là, chez, ouais. chez le non professionnel. Euh, au niveau des chiffres, aussi intéressants, euh, et ben écoute, assez récemment j'ai fait, euh, fait une, une revue de littérature qui était sur... parce que comme je te l'ai dit moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est la notion de l'instabilité. Donc l'instabilité, en gros, c'est tout ce qui est euh, en gros, rupture du croisé antérieur. Donc avec euh, le genou, on a la sensation de déboîtement, donc le genou qui se déboîte et qui se remboîte, c'est l'instabilité du genou. Après, il y a l'instabilité de l'épaule, bon, ça c'est les luxations antérieures principalement, hein, qui sont assez connues également. Et puis la cheville, euh, qui est très connue, hein, bien sûr, les entorses euh, le plus souvent externes. Et j'ai regardé du coup, euh, parce que je trouvais ça intéressant, euh, le nombre euh, d'instabilités qu'il y avait en France euh, par an. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 65 000 en, à peu près euh, ligaments croisés antérieurs euh, par an en France, il y a à peu près euh, 15 à 16 000 luxations d'épaule, et il y a 2 200 000 euh, instabilités de cheville, donc épisode mmh. d'entorse. Et ce qui est très rigolo, c'est euh, en fait aujourd'hui, euh, l'entorse c'est complètement euh, galvaudé, c'est-à-dire que vu que tout le monde a des entorses, bah, tout le monde dit que bah, c'est une entorse, ce n'est pas grave, mmh. alors qu'en fait, ça fait exactement autant de dégâts dans l'articulation que l'épaule ou le genou, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'articulation, que ce soit l'épaule, euh, le genou ou la cheville, euh, se entre guillemets, déboîte, euh, ça peut et ça risque de créer des lésions sur le cartilage, ce qui va entraîner en fait, un vieillissement accéléré euh, de l'articulation. Mmh. Et ça, de la même manière euh, sur le genou, l'épaule ou la cheville. Et ce qui est rigolo, c'est que donc euh, bah, très rapidement, en fait, les gens qui ont une instabilité de genou dès qu'ils se rompent le ligament croisé, dans on va dire euh, les croyances générales, bah, il faut absolument se faire opérer. Et on le retrouve bien dans les chiffres avec euh, plus de 65% des gens qui se rompent le croisé qui aujourd'hui en France se font opérer, ce qui est possiblement même trop. Mmh. Euh, pour les luxations d'épaule, on est à 52%. C'est-à-dire qu'il y a 52% des gens qui se luxent l'épaule, qui se font stabiliser l'épaule. Et pour l'entorse de cheville, eh ben, on est à 0,3%. Ouais, ouais. Il y a seulement 0,3% des gens qui ont une instabilité de cheville qui, qui se font opérer. Alors, on pourrait se dire, bah, c'est parce que peut-être qu'il y a moins de récidive. Bah, pas vraiment. C'est-à-dire que quand on regarde, en fait, le, le taux de récidive après une instabilité de genou, elle est seulement de 20%. Alors que dans la cheville, elle est plutôt aux alentours de 30 à 40 donc il y a quasiment deux fois plus de récidive que dans le genou. Et pourtant, personne ne se fait opérer. Donc, ouais. donc, donc l'entorse de cheville
1: est devenue. Euh, tu, tu te casses un ongle, c'est une entorse de cheville, quoi. Tu. Ah, c est, c est devenu... que tout le
2: monde en a déjà eu. Bah, tout le monde ouais. dit bah, ouais, bah, Oui, c'est rien, c'est une entorse de cheville. Moi ouais. aussi, j'en ai déjà eu une. D'ailleurs, on s'en fiche, quoi. Il
1: y a très longtemps, j'avais lu un super truc qui s'appelait les usages. Euh... Attends, les usages somatiques du corps, euh, euh, tu un truc de Luc Botanski sur l'appréciation de ses blessures et l'appréciation mmh. de son ah corps. Ah euh, c'est un peu ça. Hein. Et, mmh. et euh, c'était un sociologue qui avait travaillé sur ça. Et le fait que, en fait, on, selon les classes sociales, tu avais une appréhension de ta douleur qui était différente. Bien Mais sûr. Du coup, je vois aussi qu'il y a aussi. Euh, même des trucs comme ça, où qui, qui sont un peu caractéristiques et plus potentiellement dangereux, les gens baissent leur appréciation de la douleur et de la gravité, quoi. Absolument. Bref, hyper intéressant. Euh, Dis-moi, comment comment vous allez… Euh, quand, quand, là, aujourd'hui, tu nous expliquais que as, tu publiais beaucoup, qu'il y avait un gros partage au sein de la clinique du sport. Euh, Est-ce que euh, une clinique du sport et vous, euh, toi et tes associés, vous, vous définissez un espèce de plan d'objectif, d'ambition à, à plus 5 ans, plus 10 ans euh, Et si oui, ça, ça ressemble à quoi
2: ben, on, en fait, on a des, on a des réunions scientifiques euh, tous les six mois. Donc euh, ça, c'est pour l'aspect scientifique où on va définir euh, des axes de recherche, des axes de, pour revoir les patients, qu'est-ce qu'on veut évaluer, qu'est-ce qu'on veut publier, qu'est-ce qu'on veut tester. Donc ça, c'est tous les six mois, on définit des axes. Ensuite, euh, on discute avec les félos à savoir un petit peu quelle est leur sensibilité, qu'est-ce qu'ils ont envie plutôt de, de développer. Donc ça, c'est pour l'aspect scientifique. Et après, pour l'aspect vraiment plutôt on va dire, institutionnel, on a une réunion par semaine où on va réfléchir un petit peu à comment grandir, comment améliorer notre prise en charge des patients. Ça va de comment mieux leur donner leur papier de sortie à pourquoi ne pas acheter des attelles différentes qui pourraient être mieux pour les patients. Enfin voilà, ça, on a une réunion par semaine pour définir un petit peu ça et gérer un petit peu les problématiques du jour le jour quoi
1: mmh. et, et comment vous appréciez-vous votre performance votre progression enfin c'est quoi vos, vos indicateurs clés de, de performance et, et peut-être alors là je te parle de manière très rationnelle et très professionnelle tes indicateurs clés de performance mais et toi qu'est-ce qui te fait vibrer qu'est-ce qui te fait kiffer
2: dans tout ça bah euh, très clairement hein, euh, typiquement bah très récemment euh, un exemple facile, c'est que qu'on a évalué, euh, Donc, il y, y a des études australiennes notamment, au début, qui sont sorties, où en fait, ils ont eu l'idée, euh, qui est brillante, hein, de, de tremper euh, le greffon du ligament croisé antérieur, avant de, avant de l'incorporer dans le genou, euh, dans la vancomycine, qui, qui est un antibiotique, euh, en se disant, bah, du coup, ça permettra peut-être de, de diminuer le risque d'infection. Et en fait, ils ont publié une première série où ils ont montré des résultats très encourageants. Et euh, bah, du coup, typiquement, ça, euh, on a publié euh, notre série, nous, on a, où on a évalué ce truc-là, et ça nous a permis de passer euh, un taux euh, qui était relativement faible hein, d'infection euh, post-ligament croisé. Et là, aujourd'hui, dans notre, dans notre cohorte, on n'a plus rapporté d'infection de, euh, depuis qu'on trempe nos greffons dans la vancomycine. Donc ça, typiquement, c'est vraiment un exemple très pratique euh, d'une pratique euh, publiée euh, à l'autre bout de la Terre euh, dans un journal scientifique où soit bah, vous faites l'effort de lire la littérature et de vous tenir au courant, d'aller en congrès, etc. et du coup d'en entendre parler et donc d'adapter vos pratiques et de faire euh, tremper vos greffons dans la et mmh. c'est une plus-value énorme pour les patients. Et bah, Soit en fait, euh, on reste dans notre coin et on n'entend jamais parler et on ne progresse pas. Quoi.
1: Mmh. Okay. Donc ça, c'est donc...
2: sûr que quand on a réévalué et qu'on a vu qu'on n'avait plus d'infection, ça nous a vraiment, enfin euh, c'est très plaisant. Quoi. Ouais,
1: ok. Euh, et euh, est-ce que parmi les autres indicateurs, peut-être un peu moins euh, factuels ou en tout cas oh. un peu moins chiffrés? Oh. Euh... Aujourd'hui, si, est-ce que si les top players euh, de chaque euh, grande ligue vont voir l'actrice du sport plutôt qu'un autre, est-ce que c'est un, est un critère, un, un levier de satisfaction, ou, ou c'est pas du tout euh, le côté un peu fame de, euh, je sais pas, Neymar, Messi, Ronaldo vont voir Alexandre Hardy plutôt que d'aller voir euh, euh, le mec de Sao Paulo, euh, tu vois Est-ce que ça c'est un truc qui, qui vous anime quand même un peu avec tes associés
2: euh, bah, alors. Moi, j'ai pas encore la chance de voir Messi, Neymar ou Ronaldo, mais c'est sûr que, oui, oui, enfin, moi, moi c'est sûr que, enfin, d'un point de vue un peu bête, hein, ça, ça reste quand même un rêve de gosse. Hein, donc, c'est sûr que, enfin, moi, je, je sais que typiquement, euh, un des trucs que j'ai appris en Nouvelle-Zélande et qui, que j'adore, c'est euh, je garde systématiquement un maillot euh, des, on va dire, top players que j'opère. Et mmh. franchement, euh, ça, c'est sûr, c'est un petit <rire> de regarder les maillots. Euh, en... Enfin, ça, c'est sûr, hein, mais bon, c'est pas ce qui me fait me lever le matin, mais c'est vrai que c'est un plus. Ah, bien sûr, euh, c'est sympa, quoi.
1: Ok. Donc ça, c'est. Euh... Ça serait un, un bel indicateur si c'est arrivé de plus en plus. J'avais une question sur comment tu fais pour progresser, mais, mais tu as déjà répondu. Je pense qu'en effet, vous balancez beaucoup entre de la pratique et du suivi euh, scientifique, de la publication. Ça, c'était très clair. Je voulais savoir euh, qu'est-ce qui te rendait euh, optimiste d'un côté et pessimiste de l'autre sur ton activité et, et sur le secteur que, que tu adresses
2: euh, Alors, optimiste. Euh, optimiste, bah, enfin, je me répète, hein, mais c'est vraiment c'est les publications. Enfin, moi je ouais. trouve que aujourd'hui on a une, on a une spécialité qui est ultra dynamique. Enfin vraiment et notamment en France. Hein, enfin, je dis pas euh, la clinique du sport, hein, mais en France on a, on a une école d'orthopédie qui est vraiment top niveau. Hein. Enfin vraiment mmh. honnêtement c'est et je dis pas ça euh, la clinique du sport. Hein, c'est mmh. aujourd'hui on a notamment à Lyon, à Bordeaux. Euh, des, des équipes euh, extrêmement dynamiques avec des publications euh, d'une qualité énorme. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, euh, l'orthopédie française a vraiment une place euh, de choix euh, dans le monde euh, et encore plus dans le traitement des instabilités. On a des, des techniques euh, dans l'instabilité d'épaule, l'instabilité de cheville et l'instabilité du genou qui sont euh, reconnues comme euh, vraiment le, ce qui se fait de mieux dans le monde. Mmh. Euh, donc, ça, c'est vraiment pour moi un motif euh, de fierté hein, de, ouais, pour l'orthopédie française parce que c'est vraiment notable. Hein. Euh, euh, sur le côté euh, pessimiste maintenant, euh, alors il y, y a un axe hein, qui est pareil, j où j'ai récemment fait une présentation dessus, où c'est assez intéressant c'est où on est, par contre, euh, l'orthopédie française, on est très, très, très en retard. Enfin, c'est même plus que l'orthopédie française, c'est la société française, on est très en retard c'est euh, la notion de prévention. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y, y a typiquement, euh, donc le, le, le bon exemple, hein, encore une fois, hein, bon, parce que je, je me suis formé là-bas, hein, mais c'est euh, la Nouvelle-Zélande. Hein, la Nouvelle-Zélande, euh, ils ont un système de santé qui est très proche d'une autre, avec euh, une notion. Enfin, c'est pas la sécurité sociale, ça s'appelle, c'est ACC, ça s'appelle. Enfin bon, en gros, euh, quand vous, vous euh, cassez le croisé, euh, globalement. Euh, euh, bah, vous soumettez euh, un dossier à, à, à l'ACC et l'ACC euh, prend en charge votre, votre chirurgie et votre rééducation. Et en fait, l'ACC, euh, bah, euh, ils sont un peu plus dynamiques que ce qu'on a en France, la sécurité sociale. Mmh. Et en fait, ils ont, euh, assez rapidement, ils se sont rendus compte que bah, euh, la prise en charge du ligament croisé antérieur, ça leur coûtait euh, une petite fortune, hein, on parle de... À peu près euh, 50 millions de coûts directs, c'est-à-dire de coûts de santé, et euh, 100 millions de coûts indirects, c'est-à-dire en gros euh, de euh, je ne produis plus euh, de ressources, euh, je ne suis plus au travail, etc. Donc ça faisait quand même 150 millions euh, de dollars néo-zélandais par an. Et donc ils se sont dit, bah, c'est quand même un problème. Et donc en fait, euh, bah, ce qui est assez surprenant, c'est que depuis 20 ans, il y, y, y a plein, 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 plein de, de, de programmes de prévention qui existent. Hein, euh, qui sont démontrés scientifiquement et euh, qui euh, aujourd'hui sont capables. Donc, on parle de à peu près, c'est de l'ordre de trois échauffements de 15 minutes euh, par semaine. Et en faisant trois échauffements de 15 minutes par semaine, donc, bon, quand vous avez un bon niveau sportif, on peut se dire que ce n'est pas non plus excessif. Mmh. Et bien, quand on fait trois échauffements de 15 minutes par semaine, et bien, quand on regarde les analyses, alors, on parle de, de plusieurs décors, de plusieurs milliers de patients, hein, il a été montré que ça permettait de diminuer le risque de rupture du croisé antérieur. De l'ordre de 50% dans la population générale et jusqu'à 67% chez les filles. Donc, euh, mm -hmm. ils sont plus à risque de rupture du croisé. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est un bénéfice ouais. monstrueux. Et pourtant, euh, ce n'est pas du tout popularisé euh, et très peu de gens le font. Et donc, euh, <coughs> excusez-moi. Et donc, ici, qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils se sont dit, bah, se sont dit bah, on, va, on va mettre en place euh, des systèmes justement d'échauffement. Hein. Donc, ils ont ciblé les, les, les sports à risque que sont principalement donc le, le football, le rugby. Le rugby à 13 et un sport euh, très de là-bas qui s'appelle le netball, qui est une sorte de, de basket un petit peu arrêté. Euh, et donc, ils ont dit, bah, on va développer un système d'échauffement euh, basé donc sur, ces, sur ces publications, qui s'appelle le ACC Sports Smart Warm-Up. Et en fait, ils se sont aperçus que le coût de mise en place versus ce que ça leur faisait économiser... Mmh. Était absolument monstrueux. C'est-à-dire que pour tout dollar dépensé, ça leur permettait d'économiser quasiment 9 dollars de coûts de santé publique. D donc c'est vraiment. enfin, euh, On est sur un système de santé qui est très proche d'une autre, euh, avec des bénéfices monstrueux. Euh, en plus de ça, on parle en Nouvelle-Zélande, il y a à peu près 3000 ruptures du croisé par an, contre, mmh. euh, on a dit, hein, 65 000 à peu près en France. Hein, donc. Euh, mmh. Ça, si vous voulez, si tu veux, si, 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 ce qu'ils permettent d'économiser chez eux, nous, ça pourrait être vraiment encore ouais. mieux.
1: Bon, c'est pas la même population, des cultures.
2: Oui, bien, <rire> sûr, bien sûr, mais, mais enfin, euh, probablement que ça pourrait pas être exactement pareil, mais c'est quand même, en tout cas, des axes, euh, à mon avis, qui seront à développer dans le futur mmh. et qui doivent être euh, approfondis.
1: Ok, super. Euh, J'ai une petite question, euh, une petite dernière question avant de se, se quitter. Est-ce que tu pourrais euh, me dire que, quelle est l'actualité de l'écosystème euh, sportif qui a attiré ton attention euh, récemment Pas forcément sur la médecine, mais quoique, pourquoi pas. Mais en tout cas, une actualité qui, selon toi, euh, dit un peu ce que va devenir euh, le monde du sport.
2: C'est une bonne question. Euh, bah, en tout cas, pour l'instant... Euh... Tout ce qu'on voit, c'est que nous, on a, on a une perte d'activité euh, majeure. Hein, euh, mmh. C'est-à-dire qu'il y a forcément il y a beaucoup beaucoup, beaucoup moins de blessures hein, euh, mmh. bah, dues effectivement au Covid. Hein. Euh, après, euh, là où... Enfin, moi, j'appréhende, c'est un bien grand mot, parce que après, je suis quand même là pour travailler, mais, mais euh, je pense que la, la reprise sportive va être, euh, on va dire, euh, assez dangereuse parce que aujourd'hui, on voit quand même qu'on a pas mal de gens qui sont un petit peu euh, hors de forme, qui ont complètement euh, perdu... Euh, leur activité sportive avec d'ailleurs un retentissement psychologique assez fort hein, chez certains mm
1: -hmm. et
2: euh, du coup moi je, je pense que la, la reprise quand on va autoriser la reprise notamment du sport collectif euh, il risque d'y avoir un petit peu de casse quoi.
1: ouais ok vous, vous vous préparez exactement exactement <rire> euh, cool euh, dernière question quand même est-ce que tu as quelqu'un euh, que t'aimerais entendre une ou deux trois personnalités que t'aimerais entendre dans un, dans un format un euh... Comme celui-ci ou sur Dream Team en général Tu as réfléchi euh, à cette
2: question Alors, bah, euh, euh, qui est-ce que j'aimerais voir dans un format comme ça euh, Non, je t'avoue, je n'ai pas trop d'idées. Peut-être ouais. un, bah, peut un médecin de club, hein, ça pourrait ouais. être intéressant. Hein. Un médecin okay. de club pour avoir le version un petit peu plus médical de l'approche chirurgicale que j'ai eue, ça pourrait être intéressant. Tr
1: très bien, bah, j'essaierai de continuer ma, ma fibre médicale que j'entame avec toi.
2: Hum et si <rire> bon. as besoin de contact je te donnerai ça avec plaisir
1: cool, merci beaucoup Alex
2: Eh bien merci,
0: euh, à très bientôt ouais, salut j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux, je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités enfin, si vous voulez soutenir Dream Team continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute le podcast se développera grâce à vous